1: Esse é o Braincast número... qual é o número? É o 146. Número? 146, isso aí, Luiz Açuda. Estou aqui hoje com Cristiano Dias. Bom dia,
2: Fernet, bom dia, Fortaleza. Muito
1: <risos> <Tudo> bem. <risos> Gustavo daqui no Mafra.
2: E aí, beleza?
1: Alexandre Maron.
3: Olá, Braincasters.
1: Luiz Açuda. E aí, tudo bem? E Luiz e Gino. Jovens. <risos> oh, você não usou o seu bordão, que você falou que ia começar a usar. Ah, <risos> Desculpa, fala putada. <risos> muito bem antes a gente falar do menino jornalismo aqui que morreu ou não a gente vai discutir isso vamos para comentando nos comentários certo mas já agora já tá agora
4: <risos> comentando os comentários
0: Bom, então o último programa... Isso, lembra o último programa? O último programa a gente falou sobre carreira é dinheiro versus diversão. Exato, fez bastante assim, sucesso, a galera adorou o programa. A galera foi um programa de
1: autoajuda, né? Isso, foi, ficou... todo mundo voltando do feriado, é. se animando com dicas sobre carreira e saúde.
0: Mas como Sim. sempre, eu preciso lembrar que se você não. ouve o Braincast e não comenta... É como virar Fortaleza e não comer tapioca no café da manhã.
1: Muito bem. E
0: <risos> você pode escrever para 9combr ou entrar lá no site, fazer os comentários. Você tem que saber o que fazer. Se você não sabe, azar o seu. <risos> você
1: pode ver todos os nossos podcasts em b9.com.br barra podcasts. Tem lá o Mupoca, o Zing, o Mamilos, o Anticast, o Spoilers Talk Show
0: isso aí. e o Podcast. Claro? falou todos, tem certeza? Você não esqueceu esquece o Anticast? É, não, 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 não esqueci, não. Esse último programa, cara, deixou as pessoas... Uh, abriu a torneira do e-mail gigante. <risos> é o, o textão, textão de Facebook versão... Que a gente e recebeu de textão, puta, minha vida vai mudar agora. Cara, não é pra isso. Mas beleza, eu vou ler alguns.
1: Eu tenho medo das pessoas que ouvem o um Braincast e falam que vão mudar as suas vidas. Depois a gente vai ser cobrado por isso.
0: É, pois é. <risos> Tem um sobre isso. Tem, tá bom. Olá, Braincasters. Eu sou o Bruno de Porto Alegre, estudante de publicidade e escutador de podcasts nas horas vagas. Essa é uma boa profissão. É uma boa carreira. Persegue que você vai ser bem. <risos> o B9 pra mim é como um irmão mais velho que te aconselha, dá uns tapas de vez em quando, compra bebida escondida e indica seu mano para vaguinhas de estágio na firma. Muito
1: bom, perfeito. Acho que a
0: gente alcançou nosso objetivo
1: final. Chega,
0: <risos> acabou o programa. <risos> a gente podia criar um serviço de comprar bebida. <risos> Esse último programa foi muito importante, já que estou passando pelo mesmo dilema. Trabalho numa imobiliária que paga suficiente para viver e o trabalho é razoável. Depois de escutar o programa, decidi que preciso bolar um jeito de me inserir no mercado sem me ferrar totalmente.
2: A gente vai ser responsável pela saturação do mercado publicitário, com profissionais entrando. Todo mundo, é isso aí, vou é, lá.
0: É uma avalanche de estagiário o programa de trainee do Braincast.
2: Aí levei essa discussão
0: para meus professores e me surpreendi. Primeiro porque não escutavam o Braincast nem acessavam o menor. Cara, de faculdade. <risos> Segundo, porque também passam e passaram pelo mesmo dilema. Terceiro, que essa discussão me rendeu indicações para estágios. Abraço, Benovers. Atenciosamente, Bruno Galo.
2: Eu li até o, sei lá ontem de noite os comentários do site, vi comentários no Instagram e tal, e me lembrou uma parada muito comum, e que o, a pegadinha que a, a gente não acha que é comum, que é com esse... Nossa, esse meio é muito grande, você não vai ler isso eu, eu vou ler
0: o textão. Não, tem que ler tá. o textão. Que
2: chama Síndrome do Impostor, <risos> e é você achar que você não é bom o suficiente. O jeito que eu vi alguém descrever, é assim você começar no emprego novo, aí você olhar seus colegas de trabalho e falar assim, o RH errou, não devia ter me contratado. Eu não sou tão bom quanto esses caras e foi engraçado que eu contei uma vez eu tava justamente com os meus colegas de trabalho os caras que ocupam o mesmo cargo que eu no mundo inteiro e tendo essa sensação de o recrutamento errou e aí eu citei essa história de síndrome do impostor e aí um, um alemão que tava do meu lado que é um puta planner da Alemanha não sei o que, que ela pê, 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 como é que papel... é
3: síndrome do impostor em alemão?
2: não, ele escreveu em inglês síndrome do é, é impostor é. é uma palavra só em alemão não sei como é mas é uma palavra só porque tudo em alemão é uma palavra só e ele escreveu no papel síndrome do impostor e aí eu falei cara no, but esse cara também tá sentindo a mesma coisa que eu O cara é alemão E outro cara... E aí eu falei, legal Então foi ali que eu fui curado da minha síndrome do impostor Então assim, eu vejo muito isso Não, eu trabalho numa imobiliária Eu trabalho não sei o trabalho. Mas não, eu não tô pronto Cara, revelação aqui Ninguém tá pronto Nem nós, nem o Steve Jobs Nem ninguém Tá todo mundo o tempo todo se colocando em dúvida E talvez o problema seja que os caras que não se colocam em dúvida Sobem e fazem as cagadas que, que a gente conhece Então, pra continuar no tema de autoajuda Acredite em você
5: <risos> Talvez o Steve Jobs não esteja mais questionando.
0: Eu, 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 eu que não queria te dar essa notícia um agora, mesmo. mas
6: infelizmente. Se ele não tava pronto, ele já era. Tá mais. Oi,
0: como que, a que piadinha. Recebe... Como a gente recebeu muito testão, eu vou ler um testão. Olá, pessoal. Me chamo Lucas Santos, tenho 23 anos e moro em Fortaleza. Lucas Santos, você tá aqui? Cara, o cara perdeu a chance de vir aqui. Eu acho que ele perdeu a chance de a ler o e-mail dele também. <risos> é? Obrigado, Lucas Santos, pelo seu e-mail. <risos> <risos> Thierry Parmigiani, 29 anos, São Bernardo do Campo, Relações Públicas. Ah, não, esse é o nome dele? Parmigiani? Nome dele é Thierry Parmigiani. Cara, o cara nasceu pra ser um prato. <risos>
2: A quinta série desse cara foi...
6: É
3: um prato cheio pra piadas, né? Não zoa. Ah, por bem. favor, não
6: zoa o porque, porque ele também é ouvinte mupoca, entendeu? Ah, é? é um cara legal. É um cara bacana.
0: Ninguém falou o contrário. Não é, um é pra zoar. É ouvinte. Então, sou... É meu protegido. <risos> Parabéns por mais esse podcast. O programa me fez refletir sobre o meu trabalho e os meus planos de sair da área de agência e partir pra área acadêmica. Caso esse meio seja lido no podcast, pode cortar essa parte, foi mal. <risos> Ups... <risos> Sobre a diferença de salários entre pessoas de diferentes hierarquias, gostaria de compartilhar uma experiência que tive quando trabalhei com pesquisa. Antes de me formar em comunicação, trabalhei para dois institutos de pesquisa e participei de projetos que foram de pesquisas eleitorais ao PCV, Pesquisa de Condições de Vida, encomenda pelo governo do estado de São Paulo. A coisa mais legal, ele escreveu legal, desses trabalhos foi descobrir que nem sempre o chefe ganha mais que o pesquisador que está batendo caneta na rua. Acontece que, geralmente, os cargos de coordenador, crítico e supervisor possuem uma remuneração fixa, enquanto os pesquisadores ganham por pesquisas realizadas. Um bom pesquisador consegue tirar bem mais que seu coordenador que passou o dia inteiro sentado. Certa vez, aceitei uma promoção de cargo, mesmo sabendo que ganharia um pouco menos. Troquei parte do meu salário pelo escritório e a garantia de não tomar mais chuva durante o expediente. Deve ser foda, né? Pesquisa. A grande vantagem dessa dinâmica de trabalho para o ambiente interno é que ela gera uma relação diferente entre funcionários. Uma vez que o cargo de chefia não é desejado como o trono de ferro, raramente ouvi movimentações para queimar o colega ou aquele papo malicioso sobre a chefia que não faz nada, enquanto a pionzada ralava. Abraços, Thierry Parmigiani. Abra um restaurante, Thierry. <risos>
3: Eu acho que já que o, que o Yasuda falou do Mopoca, que a gente devia botar ele na parede e pedir pra ele dizer finalmente o que diabos
2: é Mopoca, porque ninguém sabe o que é. é um comentário sobre. É, mas Mopoca é o maior
6: segredo da maçonaria, cara.
2: No fim da temporada ele vai, ele isso vai aí revelar. Eu não tenho autoajuda, não. Depois dessa questão. Vamos pra pauta principal, tá
6: Oba.
1: Siga seus sonhos, é isso? A gente pode responder. Siga seu coração. Vamos <risos> pra pauta então? Tem que ir. Vamos falar aqui sobre... Como o nome bonito da nossa pauta é o impacto da internet no jornalismo? Não sei.
0: É o quanto a internet mudou o jornalismo. Isso, exato. Mas a gente pode mudar para um menino de jornalismo que morreu. <risos> é, menino de jornalismo que morreu, é legal. Não avisa assim, cara. Tem que tem que ser
6: mais sensível com isso. Tá. Não,
1: é... é só o jornalismo impresso, não é o, todo
6: jornalismo. Será? É. É o que veremos? Tá. É o que veremos. Tá. <risos> é o que veremos.
1: Bem, tem um, um amigo do Cris Dias, o Clay Shirk... Certo, Cris? Isso. Ele tem um, tem um livro que ele fala, é Here Comes Everybody, que ele fala sobre... Esse
2: livro é muito bom. Saiu em
3: português como Lá Vem
1: Todo Lá vem
2: Mundo. Vem todo mundo. Ah,
3: é. é o melhor... Muito bom. Lá vem é todo o mundo, tradutor, vem tradutor da sessão da tarde. Deu um
2: trabalho pra traduzir. Do barulho. Lá Vem Todo Mundo do barulho. O cara pensou... É o melhor livro de mídias sociais que eu já li e, como você sabe, eu leio muito livro. Sim. O assunto inclusive, Pô, me o zoou no le... último Mococca. Receita do Fracasso. Foi leitura dinâmica daquele
3: aplicativo. Na época eu época você não usava leitura dinâmica? Não usava, ainda. não
1: usava. Então, ele fala que os grupos tradicionais de notícias, eles lucraram no passado porque eles conectavam a informação com as pessoas que queriam ler. Então, isso era o um modelo de gerar dinheiro. As pessoas precisavam desses grupos para poder consumir é, as notícias, consumir o jornalismo. E que, com a internet, o que a internet faz é simplesmente criar maneiras super simples, fáceis e com custo praticamente zero, de criar grupos, né? De criar novos grupos. Então, a, as pessoas estão com Consumindo informação hoje, consumindo notícias desses novos grupos de pessoas que se reuniram. E esse é o grande problema, segundo ele, do jornalismo, de continuar acreditando que é o grande bastião, que é quem decide o que, que o público. Tem os editores que, vai, que vão decidir o que o público vai consumir de notícias, o que, que o público tem que ficar sabendo, o que, que é merecedor de ganhar a tinta impressa no jornal. E a internet acabou com isso, porque hoje você tem novos grupos, esses novos grupos estão criando as notícias, e eu queria saber o que, que vocês acham dessa é, afirmação.
2: Incluindo o grupo de Zap Zap. Grupo de Zap Zap, zap
1: grupo, de... grupo de Facebook, blog, de todos os BuzzFeeds da vida.
3: Não, eu vou começar dizendo o seguinte. Então, a outra frase que eu gosto do, do nosso amigo Clay Shirky que ele fala que, como é que é? Uma tecnologia só é socialmente significativa quando ela é tecnologicamente é, enfadonha, chata, boring, ele usa o termo. Né? Então, eu acho essa leitura legal, mas eu acho que ela, é, ela, ela tem que ser mais holística, ela tem que além disso, então assim, não é só isso né? não é só uma questão de distribuição pura e simples, é uma questão de captação também, quer dizer, é uma questão de que durante muito tempo, as ferramentas eram muito caras e muito difíceis e era assim, quem tinha máquina fotográfica 50 anos atrás, quem tinha filmadora 30 anos atrás quer dizer, quem tinha todas essas ferramentas quem podia distribuir 20 anos atrás então quando você junta tudo isso, a passagem de avião era super cara, né? então quando você junta todo, todos esses esses elementos, todos eles baixaram de custo, né? Você tem, uma câmera no bolso, gravador, não sei o que lá. Viajar o mundo é muito mais barato, né? A gente sabe disso. É, é, só é um pouquinho mais é, desesperador porque como a, a cadeira diminui e a gente é um pouco pequenininho, tá um pouco mais chato. Mas antes, um dos elementos também que o jornalismo usava a seu favor era a escassez de olhos para ver as coisas, é. né? Então assim, tinha um termo que eu adoro, que eu sempre gosto de usar e lembrar as pessoas, assim, tinha um termo que os caras usavam que era o testemunho ocular da história, né? Em que as pessoas falavam é
2: o assim: "Eu na é né? É,
3: eu fui lá, eu vi e eu vou contar para você". Só que a gente tá no mundo em que todo mundo tem um olho eletrônico capaz de capturar uma informação e contar para os outros. E quando isso acontece, você cria uma crise de identidade no jornalismo. Eu não sou mais o único capaz de te mostrar alguma coisa fora do computador. E não, por acaso, todos os eventos grandes de breaking news, né, de notícia quente dos últimos anos, não são imagens de cinegrafistas. Sempre a imagem de um celular que tava na hora, uma... é assim, agora é assim, é. Celular e câmera de, de segurança. Pode ver, básico. foi na Rússia, tá
0: principalmente. A câmera na de Rússia, é câmera de carro. Câmera de em pé, né? Pelo menos grava deitado. É, é ter um... Vou parar o
2: programa agora e vamos falar isso. Galera, não filma com o celular em pé, por favor. Isso,
0: vamos, campanha. A campanha.
1: É,
6: tá. a a campanha. campanha. Por é, favor,
2: por favor. A tela é assim. É assim. Por favor. Tá? Obrigado, obrigado. Mas aí, aí
3: eu sou eu o que discorda, né? Sim, é melhor fazer assim. Mas se quiserem fazer assim, gente, a, 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 a tela do celular ela é vertical, ela se impõe também.
6: Então não precisa ouvir a galera não. Ah, gente. não, o Maron, Quem convidou? Então, eu, é, eu queria complementar esse por ponto favor. com... Tem um texto que foi escrito já faz um bocado de tempo, mas eu gosto muito. É, o nosso glorioso, conhecido Mr. Manson, Sr. Wagner, teve uma vez que ele se desafiou a explicar mídia social sem usar os jargões, sabe? falar de rede social, falar de na época de Orkut, ou falar de Facebook, enfim, usar qualquer termo da moda. Então ele decidiu fazer uma abordagem bem marxista, né, a respeito da, da análise do que seria mídia social, e eu, eu gosto muito dessa abordagem. Ele fala muito em... O que ele defende é que se a gente for analisar a mídia como tendo três pilares, né, que é a produção do conteúdo, a distribuição do conteúdo e o armazenamento desse conteúdo, o custo de todos esses pilares, nos últimos 20 anos despencou em mais de mil vezes isso é análise numérica, então você tem um negócio que custava mil dólares né e no, nos anos 80, custa um dólar, ou muito menos do que isso hoje em dia, tanto a questão da produção, então a câmera, a câmera digital, nos anos 80, quando surgiu a primeira, a primeira câmera digital custava 12 mil dólares né, e era uma câmera horrorosa a que você tem no, no, hoje no bolso faz muito mais do que aquela fazia é, e não custa isso, custa muito menos. A questão do em 12 das,
2: vezes não, e é. se você colocar a bolinha de ferro é.
3: da operadora no seu tornozelo, você pode levar até uma câmera digital de graça.
6: Exatamente. A questão da distribuição, mesma coisa, com a internet você barateia muito esse custo. E o armazenamento, que tem muito a ver a, a, com construir uma história, né? Então, é, você poder fazer resgate do passado, poder fazer arquivo de tudo que você está produzindo, também fica muito barato. Então você jogar as coisas pra nuvem, ou mesmo ter um, um, um disco de um técnico. Eu todas as fotos aí. Eu vou é. sair tirando
2: foto quando eu comprei minha. minha a é câmera, é. minha primeira câmera digital foi assim, eu vou poder tirar quantas fotos eu quiser sem me preocupar de que o filme vai acabar de que eu vou ter que pagar cento de sinal portanto eu tenho gigas e gigas de fotos que eu nunca mais vou ver, mas isso é outro, outro é, assunto
6: e assim, na verdade o impacto dessa diminuição de custos dos três pilares fundamentais que explicam a mídia, é que justificam o termo mídia social, se né o, o exemplo dele é o seguinte se por exemplo, o, o preço da cevada, o preço do, do lúpulo, né, e, 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 o, e o custo do material para se fazer cerveja despencassem no mesmo, no mesmo ritmo, todo mundo tava fazendo cerveja em casa ninguém mais estava comprando Dunbeb. Por isso que vale, no Google cerveja vale pra...
2: social, você vai achar esse texto.
6: É, exato. É, se você procurar, exatamente. Se você é, procurar cerveja social, você acha. E isso vale para qualquer indústria. Então não há uma indústria que nos últimos 30 anos viu seus três pilares fundamentais terem o, o, o seu preço, não, o seu custo despencar nesse ritmo nos últimos 20 anos. E por isso que não é apenas o jornalismo que está enxergando cheque, mas toda a indústria de mídia tem que começar a se questionar, porque na, no, no nosso caso, né, porque o grosso aqui é publicitário, ou trabalha próximo à publicidade, também tá, tá questionando isso, quem produz é, conteúdo de entre, entretenimento também tá, question, tá se questionando, porque é, é, a gente tá num momento, realmente, de que um cara com celular de repente tá produzindo um conteúdo mais assistido, mais, né, que entretém mais gente, enfim, ou que informa mais gente.
3: É, mas é por isso que eu falo que tem é assim, tem a crise econômica econômica, do modelo de negócio, que é como ganhar dinheiro com isso. E tem a crise de identidade do jornalismo que é assim, o jornalista já não se sente mais tão especial como ele se sentia 20 anos atrás. Ele era especial, ele tinha um jornal, uma rádio por trás dele e ele usava o peso desse, desse veículo para ter acesso a coisas exclusivas. Isso não é mais necessariamente verdade, quer dizer, mudou muito, mudou a natureza do trabalho, né? Então ele tem que se focar em coisas muito específicas. Eu lembro que foi engraçado porque à medida que foi que a tecnologia digital foi avançando e mudando e acentuando essa crise de identidade, era assim, não, mas é, o conteúdo de qualidade, aí os caras começam a conseguir fazer conteúdo de qualidade com vídeo bonitinho e tal. Não sei então,
1: isso é uma coisa que eu ia falar porque assim, tem uma pesquisa que o The Atlantic fez nos Estados Unidos que diz que 65% dos jornalistas ainda olham a internet como algo que mais atrapalha do que ajuda é, é, o jornalismo. E é o maior
3: a... necessário, né? Né? É, é uma, ten uma tendência e, passageira. E, isso. E a grande crítica deles é que, assim, nossas
1: timelines são ferramentas poderosas, como você falou de, ah, tem lá os protestos no Egito ou no Brasil e as pessoas estão produzindo material dali de dentro, a mídia ninja, por exemplo, jogando conteúdo na internet. Só que a crítica deles é que isso não é o suficiente para enxergar a grande, a big picture. Que tem, precisa, alguém precisa, precisa descer um jornalista lá do alto da montanha, juntar toda essa informação e emitir uma opinião super mega importante sobre aquilo.
2: Mas o o que a gente acaba vendo, e acho que a gente está vendo isso muito no Brasil, é que e aí vai, vale a discussão se antes era assim, se isso foi causado pela internet é que todo mundo, inclusive o jornalista credenciado pelo fato de ser um ser humano tem um ponto de vista, vai dar um enfoque vai preferir mostrar desse ângulo do que desse ângulo, às vezes literalmente na foto às vezes no texto, na interpretação quem aqui já deu alguma entrevista na vida para algum órgão de imprensa, algum jornalista, sabe que não, não sai no papel aquilo que você falou, por um motivo muito simples, porque, de novo, tem uma pessoa escutando aquilo que você tá falando, filtrando, resumindo e traduzindo do seu técnico-case o que a pessoa em casa vai ler, e você fala, cara, mas não foi isso que eu disse, eu falei uma outra coisa que era muito mais importante do que isso, você... então as, as pessoas começaram a colocar em xeque, é, vendo assim, eu leio nesse jornal essa informação, eu leio nesse jornal que foi pênalti, nesse outro jornal eu leio que não foi pênalti, então a opinião do cara Aí, vale tanto viu, quanto a minha. Tema, não
0: tem problema. Eu acho que uma outra coisa que mudou muito por conta de todas essas coisas que eu falou aí, é o quanto um veículo passou a publicar coisas do outro. Quer dizer, a gente tem um, um dos maiores blogs, um dos maiores veículos de jornalismo dos Estados Unidos hoje é o Huffington Post. E o Huffington Post, quando ele começou, ele era um agregador de notícias. Ele postava coisas que saíam em outros jornais e etc. Na verdade, existia um outro site, que é o Drudge Report, que fazia isso, mas só para veículos conservadores de direita nos Estados Unidos. E aí o Huffington Post começou com uma ideia de ser isso do lado da esquerda, do lado liberal. Começar a agregar agregar notícias de veículos liberais e postar lá.
3: Lembrando que esquerda e direita nos <risos> Estados Unidos
0: é um... É um pouco diferente daqui. É, é.
6: É, é, é tudo à direita é, mesmo é, tudo, é direita e direita. É direita e, <risos> menos, direita
0: e <risos> menos direita isso. Ah, e... <risos> Mas enfim. E aí eles começaram a fazer isso e aí começou a se questionar, de... porque teoricamente o cara não tá fazendo nada errado. Ele publica uma notícia do Diário do Nordeste, coloca lá um trecho e coloca, ó, oh, saiu isso aqui no Diário do Nordeste Isso não deixa de ser uma notícia, não deixa de ser uma verdade, entendeu? Ele não tá violando teoricamente, sei lá, o direito do... Ele não tá copiando uma matéria diário, Mas virou um uma limite, mídia redundante, tá dando né? uma fonte. Gerou uma mídia redundante e, que a... e isso passou a ser uma tendência, a gente passou a ter vários... O Breaking News desabou o valor completamente, tipo Sim. assim,
3: é, pra que que você vai mandar 30 pessoas pra ver a mesma coisa ao mesmo tempo, né? E aí, a análise ganhou o valor. E aí, era o que eu tava dizendo, tipo, não, aí a curadoria é o nosso maior valor, Sim. né? Nossa. É. Aí chegam todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e tudo mais e mudam o valor da curadoria também. A curadoria que os caras achavam: não, meu último bastião, acabou o bastião. Então a identidade sofre com isso também. É, e com isso que o Google falou, também se perde muito o, o poder da autoria, né? Você, você,
5: joga, você tem os agregadores de notícias, você joga seu bando de notícias no, no, no feed do Facebook, por exemplo perde-se o, o poder do furo. Aí de repente você leu aquela coisa e tal, você tá comentando com um amigo na roda de barco, oh, ó, eu li a notícia que é. sei lá o avião, não sei das quantas, caiu. Aonde você leu? No Facebook. É,
1: o furo é muito superestimado, né, atualmente. Todo mundo correndo atrás aí do... Tem,
2: e aí a, a grande pergunta que você tem que fazer, porque, isso vale para qualquer indústria, em crise ou não, é as coisas são no jornalismo como são por força do meio que era antes. só o McLuhan aí sambando. Na carta porque você tinha um número de páginas limitado, o número de palavras por página, o número de vezes por dia ou por semana que saía a revista ou, ou jornal o que seja. Então, você criou todo um sistema para. Então, eu vou mandar cinco caras para a rua, eles vão perguntar o que está acontecendo. Aí tem um cara que vai juntar, vai escolher, vai fazer uma curadoria das minhas 20 páginas de jornal. E aí. Então, todo o sistema foi desenhado em cima dessa limitação física. Eu tenho um pedaço de papel que eu tenho que levar do ponto A para o ponto B e tal. Aí, agora. Ah, não, o cara foi lá. Onde... Não, o meu amigo estava lá e ele publicou um amigo de um amigo e. É, tirou esse intermediário, mas era uma força que o Alexandre falou lá no início, do meio de produção e distribuição da informação, precisava ter esse cara a fazer isso. E aqui a galera tá se perguntando agora, será que precisa mesmo? E esse cara, o que, que vai fazer da vida?
3: Isso é uma das coisas mais engraçadas de ver, porque a gente começa a pensar muito no impresso, mas essa crise está acontecendo em todos, né? Rádio, televisão, até na internet, por causa do valor da, das coisas, e no impresso. E efetivamente, como a gente veio de um mundo de monomídias, né? Quer dizer, a empresa era o... É, né? a rádio era rádio. A televisão é televisão. O jornal era o jornal impresso e tal. Então, efetivamente, as pessoas pensam a sua história em função do meio que elas vão contar a história. E quando a gente entra agora num mundo totalmente digital, elas zeraram tudo e agora, assim, meu ponto é, se eu, se eu ia pro impresso, eu só vou contar essa história com foto, por exemplo. Eu nem penso em capturar um vídeo. Só que quando eu tô no digital, eu penso desde o início, assim, tipo, vale tudo. Qualquer coisa que eu capturar, que eu captar, pode, pode ser colocada aqui, né? Só que aí a gente entra na discussão do modelo do negócio. Tá aí o valor desse negócio. Como é que eu ganho dinheiro com isso? Né? Que é o próximo problema.
0: Pois é, essa questão de dinheiro acabou, eu acho que é algo que começou a mudar bastante também nessa história do... Também usando o Huffington Post como exemplo. Quando eles começaram a fazer isso, eu não preciso, criar, eu não preciso ter uma redação, eu não preciso ter jornalista procurando furo. Eu posso simplesmente ler o que o um jornal, o que outro jornal escreveu e publicar e colocar minha opinião sobre isso. E aí isso começou a tipo, diminuir mais ainda o valor do, do negócio todo.
2: E você tem pessoas dispostas a fazer isso de graça.
0: Exato, e esse era o ponto, porque no Huffington Post a Ariana Huffington lá, que é a idealizadora do site, ela tinha, ela era amiga de todas as celebridades, e ela começou a chamar essas celebridades pra escrever artigos no, no site de graça. Então ela não tinha esse problema do custo, sabe? Ela, ela, quer dizer, ela não tinha ela não tinha que ganhar dinheiro porque ela não tinha esse custo pra fazer isso, isso de algum jeito começou a achatar os outros sites que, que sim, que tinham que pagar repórter, tinham que pagar coisas assim, e, e muito do que do que Huffington Post fez começou a ser criticado por isso. Pô, você tá destruindo o próprio meio, depois você vai ter o que pra publicar se a gente não não existir mais. E, e é engraçado que no Brasil isso aconteceu. Não sei se vocês lembram daquele site No Ponto, que virou no mínimo. Uh -huh. Do IG. Era a mesma coisa. Se você olhar, era um monte de, de, de gente conhecida um monte de medalhão. Tal, escrevendo artigos e ninguém ganhava dinheiro com isso tal. Tanto que o site quebrou, né? O site fechou. Medalhões
3: do passado que basicamente ninguém nem lembra mais que eles são.
0: Pois é, exato. Mas na época era importante. Era relevante. Todo mundo lia o site, o site era, tinha audiência e tal, e ao mesmo tempo.
2: Porque a grande defesa que a, que a imprensa. Vou chamar de tradicional, na falta de melhor palavra, faz de ser si é assim. Legal, o Huffington Post vai pegar um link, vai no Facebook nanana, mas alguém precisa escrever <risos> aquele texto original lá atrás de que o primeiro ministro de sei lá onde fez é, e a defesa está sendo nesse nível vocês estão diminuindo o valor quebrando a conta lá na ponta e não vai ter ninguém levantando os dados e do outro lado tem um monte de gente falando não, eu faço isso de graça, eu faço isso por prazer porque tem a ver até fazendo gancho com o programa anterior de, de carreira e dinheiro e tal, que eu falei história, se você usando o exemplo da câmera fotográfica, se você quiser ser fotógrafo 30 anos atrás, você tinha que dedicar sua vida a isso, porque o custo de ser fotógrafo era alto. Escritor também, não eu adoro escrever, eu quero passar a minha vida escrevendo. Então, cara, você vai trabalhar numa revista, numa redação publicitária escrevendo para você exercitar a sua escrita e você ter contato com as pessoas que vão publicar seus livros. Hoje em dia, eu abro um blog, escrevo meu texto, um textão no Facebook que seja, e pronto. boto e-mail pro Braincast. manda e-mail pro Braincast. E boto isso, essa minha vontade de escrever pra fora, e continuo com o meu emprego durante o dia pagando minhas contas, fazendo na, na imobiliária, que nem o ouvinte.
6: Eu creio que esse, essa questão de bastiões realmente, até a discussão acho que já foi, né? Assim, a gente resgatar lá aquela polêmica que o B9 se envolveu com o Estadão, por exemplo. aos blogueiros macacos. É, exato. Então, é assim, é, é, eu acho que é uma discussão que assim, ela ainda acontece, obviamente, porque não tô falando de um passado tão remoto, falando, sei lá, 2008, 2009, mas... Que, assim, como as coisas é, aconteceram rápido, né? É, você tinha um momento que o jornalismo tava. É, não, o jornalismo, quando eu digo jornalismo, você tem, sei lá, os grandes grupos, né? Um grupo Estado, um grupo Folha aí, se defendendo, né? Dessa ascensão de pessoas dando opinião na internet, né? Falando, não, aqui, aqui temos... É, eles né,
1: colocavam... Era uma campanha do Estadão, pra quem não lembra, que eles colocavam todo o conteúdo da internet gerado por blogs e pessoas comuns, por assim é. dizer, como um conteúdo amador, como um conteúdo de baixa qualidade que não era confiável. Exato. Então, por isso, você tinha o estadão.com que, que é, é o ser, site ser onde, você, confiar, onde você poderia confiar. confiar. Sempre. Então, eles faziam analogia de que blogueiro era macaco, por exemplo, que tinha um comercial com, com um macaco lá com um computador. Então
2: tinha... E o engraçado é que, de lá pra cá, essa teoria já foi forada, entre outros caras, pelo Mr. Manson, que plantam notícias falsas, muitas vezes, pela, só pelo sabor da zoeira, e os grandes grandes veículos dão aquilo como verdade, é verdade. Por, pela busca do furo. Isso, eu isso, tenho que isso, dar é. isso primeiro, eu tenho que gerar o, o clique.
1: Antes da gente entrar na grana, na, nos modelos de negócios, isso era uma, algo que eu queria falar. mas não citou a crise de identidade e que hoje eu tenho... Eu tenho visto muito, porque é isso que eu falei no começo, assim, todo jornal querendo ser o BuzzFeed ou outros veículos do tipo e criando usando as mesmas práticas. Eu vejo direto na Folha, pelo menos no Facebook e no Twitter, eles usando títulos caça clique sem menor vergonha. Aí quando você clica, o,
3: o título na notícia em si é, é outro.
1: Não, tem, é, tem é... aquela
3: história do de que tinha duas histórias, que eram as mais lidas da internet naquele momento e que quando você vai olhar, era assim a, a listinha, a engraçadinha Tal, era do New York Times e o texto
0: profundo sobre política era, era do, BuzzFeed. do BuzzFeed. você. Você vai se emocionar com esses 10 10 é. indiciados da, do Lava Jato. Se você... <risos>
2: o, eu... o que o Cidoleiro falou vai fazer você chorar. Fala
1: aí,
5: Gina. Eu tenho um amigo do meu
2: primo né, que trabalha. Sim. Amigo Sim, do é. meu primo.
5: É. É. Uhum. O meu primo ele trabalha num grande portal de internet que, logicamente, eu não vou citar aqui qual é. Certo. Mas, Mas tem é um grande... três letras. Dizem que tem três letras. <risos> <risos> e, aí, e aí o que acontece? É, costumeiramente, durante o mês, a editoria, a determinada editoria, se reunia e apresentava quais tinham sido as notícias, as publicações, mas o maior número de acessos do mês. Celebrava-se aquilo, estourava uma champanhe, todo mundo girava, assim, aquela
2: loucura. Traz a champanhe que pisca.
5: Exatamente. E aí, o que acontece? Em determinado momento, com essa influência da a buzzfeedização da, dos jornais que a gente, que a gente brinca, é, o que aconteceu foi o seguinte. Ó, vamos começar a testar umas chamadas caça-clic, mesmo que ela seja um pouquinho distorcida do que a notícia de fato Muito é. Muito bom. A gente vai só um pouquinho. Tem um nível de distorção, assim,
1: uma é,
6: escala.
5: Existe, tá. existe. O
1: botão de distorção você, da realidade.
6: Todo mundo recebe, tem um, você né? Você recebe é. o manual da
5: distorção junto tá. com o MTB quando você se registra no sindicato, entendeu? E aí o que acontece? Em determinado momento, começaram a ver que, de fato, você faz a do seu da sua manchete e você traz mais cliques. Aí, legal, tudo foi celebrado. Eu falei, ah, vamos dar uma olhada, então, no tempo de permanência dos leitores que caem pro site através dessa notícia e na própria notícia. E o resultado é abismal, assim. É muito menor. Porque a pessoa começa a ler, vê não é bem que ele fala, ah, fecha e vai pra outra coisa. Mas... Então, é, não é cara, tão emocionante assim.
6: Tem um cara bacana que escreveu sobre isso no B9, viu? Sobre... Famoso quem? Não, um cara bacana, um cara bacana. Um cara legal. Luiz Assuda É, esse cara é bacana, viu? Então, não, mas até um ponto... Eu acho que até um ponto que começamos a abordar, mas eu acho que até se a gente for discutir num panorama geral de mídia e jornalismo, essa busfidização das coisas pode até ser encarada como algo positivo, não pelo produto ser 10 coisas que vão mudar a sua vida, mas se a gente imagina como eu disse comecei o papo, né, é que os grandes grupos estavam nesse papo de o que tá na internet não presta, vamos defen tentar defender nossos bastiões aqui que é, a, primeiro foi a curadoria, depois foi a questão da opinião, depois foi a questão da credibilidade e tudo isso tá, é, tudo isso foi sendo colocado em xeque a cada momento pela internet agora tá num momento em que é, esses grandes grupos estão olharam, né, para a questão de dos modelos que a internet propunha para se fazer dinheiro, para se medir sucesso e tudo mais que é a questão de page view, que é a questão de você ter tempo no site e tá tentando pegar os modelos que estão ganhando, né, estão funcionando. Então, BuzzFeed hoje, por pior que pareça aqueles textos que estão que estão acontecendo lá, é, vamos dizer assim, é o é o jornalismo do momento. Tá, então, você aí... tem não, 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 aí você tem o grupo Folha, sei lá, o grupo Estadão tentando não ou não, qualquer outro tá, tá. Globo e tudo isso. mais mas... tentando embarcar nessa mas não que isso vai ser, vai ser o produto final assim eu acho que isso tá longe de acontecer mas o que eu vejo de fato positivo é se a gente comparar com 2008 em que eu não queria nem relar nessa não queria nem papo sim, tá, com o que estava acontecendo
3: mas o problema nesse caso é que as pessoas sempre olham errado né o BuzzFeed tem um monte de outras coisas a ensinar além de listinha. sim né? então assim uma das Cara, primeiras coisas que o BuzzFeed a, ensina mas o, mas
6: o lance de se olhar errado se você por exemplo, por exemplo, imaginar todas as benesses do ocidente, aí você pega o <risos> Japão e tenta tentando, sim, fazer, né, Faz parecer ocidental, é uma coisa bizarra, Ah, entendeu? mas aí não, a gente
2: não, vai não. entrar num outro assunto que não tem nada a ver, mas eu vou entrar mesmo assim, porque afinal de contas é o Braincast, <risos> que é a gente, a nível de ser humano enquanto pessoa, gente, é buscar a fórmula. Então, é, é só ver agora que todas as prefeituras do Brasil no Facebook são engraçadinhas, é, é zoeirinha, porque, então você pega o nível mais externo da cebola da vida... É, não
3: entende que, o que a essência. Só da é, funciona a essa zoeirinha, né?
2: É, a prefeitura de e eu puta tem um tigão do, do B9 que fala de cargo coats enfim a prefeitura de, de Curitiba é legal porque ela é engraçada não ela é legal porque ela se aproximou do cidadão isso ela criou... não então todas as prefeituras do Brasil agora são zoeirinhas mas
6: vamos, mas vamos olhar para o um lado positivo todas as prefeituras do Brasil quererem ser zoeirinhas igual a de Curitiba significa que todas elas estão abrindo uma porta que elas não vão fechar nunca isso, mais isso. então isso essa é a parte boa o processo é mais importante isso aí, e o processo nesse caso para o jornalismo é a coisa mais importante então Olhar o grande grupo tentando fazer igual o BuzzFeed, igual o Upworth, é excelente. Significa que. Não, 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 o Upworth, não. É. não. Ok, é. mas. Enfim. O Upwork um câncer. ok. Mas, enfim, significa que finalmente essa grande mídia está entrando na discussão do que vai ser produção de conteúdo e distribuição daqui 20 anos. Antes ela não estava participando dessa ah, discussão.
3: Assim, é, as pessoas têm que. Já que estão olhando para o BuzzFeed, olhem para o BuzzFeed de outra maneira. O que o BuzzFeed ensina de verdade, é que você precisa criar conteúdos que as pessoas se interessem em compartilhar. E eles aplicam isso a tudo. Se você for olhar o noticiário de política deles, que é extremamente bem feito. A gente não vê aqui no Brasil, porque não cobre nada do é Brasil. Verdade. Mas é extremamente bem feito. Eles contrataram os melhores jornalistas digitais dos Estados Unidos, para fazer alguns dos melhores. Claro, ninguém tem todo mundo. E é muito bom. E eles aplicam o mesmo conceito à cobertura de política. E é sensacional. Você fala assim, cara, você lê uma má notícia de política do BuzzFeed, se você se tivesse no seu contexto, falar, putz, isso aqui é alguma coisa que eu compartilharia. Sim. Então, o conceito, a essência por trás de tudo é: eu tenho que criar coisas que as pessoas queiram mostrar para as outras, que sejam tão legais para elas que elas queiram mostrar para as outras. É isso. O BuzzFeed não tem grandes. A fanpage do BuzzFeed, as páginas do BuzzFeed no, no Facebook não tem ah. nenhuma fração da relevância que o BuzzFeed tem sem precisar da página. Mas ele usa o Facebook como motor porque ele usa a existência de um grupo de pessoas que curtem ele no Facebook e que tem os amigos no Facebook. Então assim, tipo, o cara vê o texto no BuzzFeed em qualquer lugar, ele acha tão legal que ele vai passar pra frente. Essa é a essência. Aí todo mundo vai, se apega, acha que o BuzzFeed é listinha. Acha que o BuzzFeed é listinha com título... Ah. O, o Up Earth é um exemplo perfeito do lixo de fazer, de fazer errado, de copiar mal. E se os grandes veículos só olharem pra isso... Azaldes, morre, vão morrer todos. Morre e, o jornalismo. E vão estar melhores sem... Veículo que copia os outros e não pensa no próximo passo, vai morrer e não vai fazer Menor falta.
2: Tem a ver, é uma, uma discussão. Segundo o Super Sagaz do Gugamafra, a melhor coisa que existe na internet é o nosso grupo de chat, que ninguém mais lê. E uma discussão que a gente quebra muito o pau lá é que eu fico batendo muito de que tudo isso acontece, porque o modelo, a maneira de ganhar dinheiro desses, todos esses veículos de blog, a Folha de São Paulo, é vendendo page view. Então, não é vendendo informação de qualidade, público como é que a gente...
1: qualificado.
2: Qualificado, não é nada disso. Eu vendo page view, eu preciso ter um inventário. Então, eu preciso de mesmo que o cara vá, olha o link não gostou e volta, tudo bem eu gerei um paid view vendi um inventário eu vou pegar meu slideshow de 10 fotos vou dividir em 10 páginas para gerar 10 paid views, então passa a ser uma, o raciocínio em cima de como eu vou gerar mais paid views e não como eu vou, sei lá o que deveria ser lá na essência informar, esclarecer as pessoas
0: então isso que acontece com o jornalismo não acaba sendo um pouco do que aconteceu com a música e com o vídeo na internet, quer dizer o BuzzFeed é uma empresa bem menor ou começou como uma empresa bem menor e bem mais disc... Compromissada do que New York Times, por exemplo. E aí, fazendo um paralelo aqui com, com a música, por exemplo. Antigamente, música era um negócio de milhões de gravadoras. Existia uma gravadora enorme, gigantesca, que controlava a música. E aí ela criava artistas, e esses artistas viravam, ficavam gigantes. E aquilo era um negócio de mainstream, de milhões. Aos poucos, a internet minou isso. E hoje, a música é muito mais um negócio de pequenos selos, bandas que gravam em casa e se tornam conhecidas. E de, as, de cortar os, um intermediário. Como, né?
6: é, o, é, o, de o um intermediário. É, exemplo o Mas o exemplo do texto do, do, do Manson fala de mídia. Então, mídia fala de gravadora, mídia fala de Hollywood, mídia fala de TV Globo, mídia é, fala... Não, é, é to, e, toda a toda nossa indústria, o jornalismo ela é uma parte de uma indústria maior chamada mídia. Toda essa indústria da mídia, seja qual for o, o, o produto final de conteúdo, tá em xeque é, então. há, um há um bocado de tempo.
0: E aí, no fim, vira isso. Você tem um blog que, descompromissadamente, cria um novo formato, cria um negócio que funciona, e aí fica gigante, de repente todo mundo copia. Ou você tem um, um um jornalista, sei lá, no YouTube você tem programas que dão mais audiência, tem, sei lá, Porta dos Fundos, bom exemplo, tem um programa, uma galera foi lá e criou o um programa sozinho, público no YouTube tem um programa que dá audiência, do que, mais audiência do que a maior parte dos programas de televisão que existem. Então, no jornalismo, acho que isso acaba acontecendo também, sabe? Você vai lá e cria um blog, e aí esse blog conhecido, você passa a ser referência naquele assunto, tanto no jornalismo político, econômico, sei lá, e aí você... Tem um monte de caras que eram medalhões antes do jornalismo e que viraram blogueiros, o Luiz Nassif, o Noblar, O Noblar saiu de um monte de jornal, montou um blog lá, porque ele tinha muito acesso lá na câmera, coisa assim. E aí, de repente, ele passou a ser um blogueiro, passou a ser, se identificar dessa maneira e tal. É meio que isso Manipulando que você falou, né? também, né, mas... Não, mas <risos> ninguém está julgando, mas... <risos> é... Não pode julgar? É... Ah, que chato. É... <risos> eu, não queria, eu não queria entrar nesse... Nessa tá bom,
1: não. Eu quero aproveitar. Eu sei que se deixar, vocês ficam conversando até amanhecer, mas vamos aproveitar que estamos aqui com uma plateia e...
0: Alguém quer participar do Brain
1: Cash? É pedido.
0: Quem, vai dar mão? Quem quer participar Levanta a mão!
1: <risos> e abrir <risos> para perguntas, né? É, tem muitos temas que... Eu queria perguntar sobre o futuro, se o jornal o futuro é o vídeo, sobre os adblocks.
2: A internet chegou para ficar. É, se a
1: internet chegou finalmente para ficar nesse ano, se vai pegar agora vai em
6: 2015 pegar. ou se... Esse negócio, esse negócio de internet aí, cara, ó... É, o vídeo dizer, ah, tá,
2: ouvi que, tá dizer que 2015 aí. é o ano do mobile no Brasil. Ah.
6: E desde 2009 falam isso. Eu acho que é. Acho que em questão de formato é o, é o lance do da gente estar tá olhando para coisa errada do BuzzFeed, né? O... o problema não é o BuzzFeed, eu vi
1: aquele estudo é. do New York Times que diz, vazou na época. Diz que assim, as, as notícias mais lidas do New York Times são coisas que são listas, entendeu? Se você pegar lá as 10 notícias mais lidas, a gente olha para os textões do New York Times e fala: olha que matéria bem é, pensada e opinativa e analítica. E Só que o, o mais compartilhado é um comportamento. Mano, o cara vai compartilhar os horóscopos, sabe? Sim, mas, então, o, mas o BuzzFeed então, ele é... só pegou isso, é. faz de uma maneira massiva, faz bem feita, faz de forma engraçada. Mas só que também é isso que o Marão tem... falou. Lá no
6: fundo, é. também, se você quiser ler questão do BuzzFeed, você vai ler. Poli... É, exato, umas, coisas, umas análises sobre Sim. política. Eu acho que é por aí. Tá se descobrindo uma maneira de se fazer dinheiro, enfim, e pagar a conta. E não necessariamente. É além da publicidade, porque. É, e não necessariamente o quem vai pagar a conta é exatamente a coisa que, vamos dizer, assim, a gente mais valoriza Dentro de um jornal Então, sei lá Cara que tem a opinião Que eu valorizaria Ou alguém com né, uma opinião Bem mais apurada Não necessariamente Vai pagar as contas Vai pagar a conta Talvez essa notícia Engraçadinha Vai pagar a conta Alguém subsidiando Determinado conteúdo Mas ele, de alguma maneira Vai ter que existir A gente tá olhando Pra uma, pra uma foto E vendo, sei lá Só o formato E tentando copiar formato E tudo mais Mas tem outras coisas Acontecendo por trás Outras discussões acontecendo Sim
2: o... A solução Já que a gente para para as perguntas e a gente que a gente dê uma conclusão definitiva e resolva os problemas da humanidade cada braincast a solução para quem está nesse modelo que a gente está falando de geração de conteúdo não é ficar esbravejando de que vocês estão todos errados talvez a realidade do mercado do público é diferente e a gente fez um eventinho uma vez de palestra e a, e a Rosana Hermann falou uma frase que eu levo levo comigo até hoje que é aqui jaz uma pessoa que tinha razão você pode ter razão ainda assim o morrer. ônibus vai passar por cima da sua bicicleta e você vai morrer e você tinha razão Então assim, não adianta ficar esbravejando contra Sim. isso E outra coisa muito importante Você falou da câmera, do celular Tem que partir do princípio de que a sua notícia A sua informação vai ser lida nessa tela Por um celular pré-pago Que o cara tá literalmente pagando pra ler o seu conteúdo Isso é a mudança A internet chegou pra ficar o ano e, né? do mobile no Brasil Você tem que até, pensar Até nisso. mesmo
6: o vídeo que a gente acabou de dar Vai ser o século do mobile Esse não... esporro aí do, do vira a câmera né aí, aí a gente começa a pensar sei lá O formato que o Snapchat tá testando Estando de produção de conteúdo. Que é, que é todo pra ser consumido na vertical.
3: vertical. É, isso mesmo. É por isso que eu falo. Vocês ignorem. Pois ignorem. é, pois é. É assim, usem o bom senso. O resto é a, a, a linguagem se impõe. A linguagem se impõe. Não,
6: mas se for colocar no, sei lá, no YouTube ou no Facebook. Tal,
3: eu... Isso, exatamente. O que eu ia falar é o seguinte, uma coisa que é, eu, eu trabalho na Editora Globo, a gente tem lá 16 sites diferentes, dá uma experiência muito interessante porque você vê, e a gente tem um portal, que é a globo.com, e o portal, ele, ele ele cria eu
2: sabia esse... sabia que podia fazer jabá,
3: pode? É. Eu não tô fazendo jabá. O portal, ele cria essa, essa e... pressão de que, assim, pra você conseguir audiência de um portal, que ele é totalmente genérico, né? Você precisa encontrar assuntos que tenham apelo de muita gente, né? Então, vocês imaginem 16 editores de 16 sites diferentes com áreas completamente... O que eu não vou fazer? Eu não vou falar dos sites assim, em especial. Com áreas completamente diferentes, eles sofrem a pressão de fazer coisas é, mais populares para Ganhar audiência. E aí, o trabalho, e a gente trabalha com o um nicho, então o trabalho que a gente faz, a gente tem uma equipe lá de rede social, é, de estratégia de conteúdo, de métricas e tal. Essas então, coisas
1: de internet aí, né?
3: É, o trabalho que a gente faz com eles, assim, vocês acham que nunca ninguém pediu pra, pra, pra contar um page view por foto de galeria? 300 vezes. Por quê? Porque os concorrentes usam, saem no, no é ComScore. Não, sai no Conscore, aí o cara olha e fala pô, os caras têm mais page view do que. A gente tem mais...
1: Auto-refresh do... É, mas... Banner.
3: É, e tem todas essas pressões. Aí a gente vai ver auto-refresh, área comercial pressionando. Então, assim, essas coisas são... Fazem parte da vida de um editor. O editor pressionado pela entrega de conteúdo, as ideias que ele tem não são as melhores do mundo. E você fica realmente, assim... É legal ter uma área ali que fica prezando pela qualidade. Fica tentando falar, não, gente, calma. Vamos lá. A gente tem que, tem que procurar as melhores práticas, quer dizer, de qualidade. Pensar no leitor. Que é aquele negócio que as pessoas vão esquecendo de vez em quando. E eu acho que quem chegou depois, por ter começado na média digital, tem uma relação mais próxima com a audiência, né? Se aproxima
2: mais.
1: Vamos deixar a audiência falar então.
2: Entendi. Falem. Pense no leitor. Vai lá, Serginho. Fala, garoto. Seu nome com a sua caravana. <risos>
0: Bom dia, eu chamo Daniel. Jovem, <risos> eu queria saber o que vocês pensam sobre alguns jornais, eles estão, querem adotar um modelo da assinatura também no meio digital, né? É que você lê só até determinada parte da notícia para você ler mais, se tem que se tornar assinante ou não. E uma pergunta mais assim, o que vocês acham que esse movimento que está tendo hoje de investimento por parte do usuário, né? O caso do Patreon, de outras ferramentas, que você opta para pagar por aquele Conteúdo que você acha legal, você quer que continue? Você acha que vocês acham que esse tipo de investimento vai influenciar no jornal como ele é hoje em dia nos sites de notícias ou não? Não tem nada a ver, não se mistura. Olha, o Patreon Obrigado.
6: não sei se vai influenciar no jornal, mas no MUPOCA vai pra caralho, viu? Vocês vocês, por favor, <risos> procurem lá patreon.com.br olha que maravilha, não, mas como a gente ia a gente ia falar sobre, sobre esses modelos, aí é, a gente se dispersa e a, a gente acabou dispersando e tudo mais mas ótimo, excelente <risos> pergunta eu não tenho em dados, mas acho que vocês conseguem saber a respeito que assim, no modelo impresso a assinatura já não pagava a conta, imagino que no digital também não esteja pagando a conta do grande grupo, né, da, da grande mídia, a, a questão do, do vamos dizer assim, de você abrir qualquer modelo de crowd Funding e tal pra, pra uma publicação pequena, então, sei lá, o caso do MUPOCA seria pra, pra remunerar quatro pessoas. Se o Braincast abrisse, seria pra remunerar seis sete pessoas. Se o, se o se o B9 abrisse o um negócio, seria pra remunerar 15 pessoas. É, é, a gente ainda não tá falando de uma mega. De uma mega operação, né? Então talvez isso até consiga. Eu não sei se as pessoas estão tão dispostas a pagar por
1: conteúdo da maneira como tem muita, muito veículo achando que vai pagar. Eu acho que não, que não vai. O pessoal acaba migrando pra, pra um outro... Ah, se eu vou entrar na Folha e a Folha me bloqueia lá porque eu já li as 20 notícias diárias, ah, então dane-se, eu vou ler em outro lugar, sabe? Assim, eles não têm, não, não
6: têm um conteúdo que você. Você vai, burla, vai burlar, né? Cê não, vai, posso burlar, mas Você geralmente... vai pegar o link e vai jogar naquele... Eu tenho naquele a preguiça não, até de burlar, eu, falar, eu, vou entrar, eu vou entrar beleza. em outro.
1: Agora sim, tem alguns modelos, por exemplo, o YouTube vai lançar, já não que vai lançar em junho, um modelo de assinatura que os canais podem optar por fechar esse conteúdo e as pessoas vão pagar pra acessar. Será que vai funcionar? Será
3: que eu vou
2: continuar ah. pagando Pra assistir alguma coisa?
3: Tá, o problema... Ah, eu achei que ia falar antes,
2: Não, tá, fala. não Não, só que ontem eu fiquei espantado, eu fiquei sabendo que um grande canal esportivo que tem quatro letras no nome, o cara me falou que quanto eles faturaram em assinatura em publicidade Sim. e eles faturavam muito mais nos Estados Unidos, pelo menos, com assinante do que com publicidade. Claro. Então pra TV Acaba isso funciona, é só tá. isso que... Não, mas
3: tá, mas o ponto é o seguinte, gente, é assim, o Economics anterior é, desse mercado era assim, se você foi impresso, você precisava rebanhar a maior audiência possível e aí você, você cobrava um valor simbólico para dar valor àquela audiência, mas você cobrava o menor valor possível e a grana que vinha daí era, era apenas para bancar metade, um, um terço nos Estados Unidos, 20% da sua operação. E você ia ganhar dinheiro na publicidade, tá? Então teve o fenômeno de revista com meio milhão de exemplares por mês, quebrando nos Estados Unidos. Meio milhão. Por quê? Porque eles não conseguem cobrir a, os custos com a, a, a circulação e eles quebravam na publicidade. Não tinha publicidade acabou. Na internet, o jogo é completamente diferente e, assim, eu, sinceramente, eu acho que tem que experimentar, tá? Tipo, nem todo mundo vai poder cobrar, né? Eu, sinceramente, assim, tipo, pelo New York Times, talvez eu pague, mas eu pago um dólar, cinco dólares, o quanto eu vou pagar? Não sei, né? Então, assim, tem que experimentar. Tem o um modelo do Patreon, lindo, cara. É, eu, o eu, 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 Cri... Aliás, o está com essa camiseta aí, que cabe nele, em mim não tá cabendo. Essa camiseta aqui é o seguinte, é o Radio Lab, é um podcast americano que a gente, não sei quanto o Cristiano deu, eu, eu, eu fui generoso, dei 70 dólares pros caras e ganhei uma camiseta. O Cristiano deve ter dado 10, que ele é mão de vaca. Porque você trabalha na é... Globo também. <risos> tá bom. Mas assim, eu dei uma grana pra eles, de bom grado. Eu ouço aquele programa toda semana, amo aquele programa e eu quero que ele continue existindo. Então você vai criando essa relação. Qual é a melhor maneira? Não sei. Tipo...
6: Eu só ia falar que isso... Não, eu...
0: próxima pergunta. Próxima Ai, pergunta. Ah, caraca. Deixa eu falar.
6: Vai falando aí. É o seguinte, Al... não, é que tem outros modelos também que tem que ser pensados em relação à, à indústria. Então, você teve lá o caso do, dos Estados Unidos, do, do Washington Post, né, que foi comprado pela Amazon. Sim, Esses na... grandes grupos que, que hoje né, se tornaram grandes grupos, Google, Facebook, Amazon, Apple, pode ser que elas acabem, por exemplo, arcando com os custos do jornalismo. Jornalismo, é, o, o, né, a questão de você ter notícias, a questão de você ter produção de conteúdo jornalístico, é, vai precisar continuar existindo. Se a operação não se paga, enfim, uma, alguma outra indústria também pode entrar, né, pra dar o suporte. ao é lance de você fazer. Você, hoje o grupo tá tentando fazer isso, fazendo o conteúdo a la BuzzFeed, pra ter o conteúdo que interessa se pagando, né? Pode ser que daqui a um tempo, ah, isso acabe. A Apple entre no jogo e fala, não, não, não. Eu prefiro eu bancar o jornal pra que meus compradores de, de telinhas tenham conteúdo legal a deixar vocês quebrarem. Então, então, um, pode ser que a gente assista isso com mais frequência no futuro. É um dos modelos aí que eu vejo com alguma coisa aí pra, que vai acontecer. Fala o seu nome.
0: Ivila. Você sabe que a pergunta que você vai fazer agora vai ser colocada na internet para tudo sempre. Então, preste bem atenção. Cuidado. Você quer fazer a sua pergunta aí? Para de ameaçar sim, aí, pô. Sim!
6: Sim! <risos>
5: É, eu tenho uma pergunta que é o seguinte Eu dei até uma olhada no sobre de vocês se Vocês
3: se identificam nisso já Um veículo web O quanto de porcento vocês se posicionam como jornalismo A estrutura de notícias, notícias de reportagem Editorial, etc Quanto cento vocês acham que são em termos de jornalismo E dentro desse meio que está em situação de identidade Que vocês bem falaram Quais são as soluções que vocês vêm fazendo com o B9 Ou seja, principalmente em termos de rentabilidade Vocês trabalham com banda, vocês trabalham com público editorial São esses modelos porque também são os mesmos modelos Que os veículos estão utilizando como é que vocês trabalham nessa situação?
1: Quanto à primeira pergunta sobre jornalismo, zero, né? Não temos nenhum tipo de como é que é, apego ao jornalismo, moleque. <risos> Mas, e quanto aos, aos modelos de negócio, assim, é, é óbvio que os sites vêm sobrevivendo basicamente de publicidade, como ainda de banner, de editorial ou como diria o New York Times, native advertising, que é muito mais bonito pra botar no PowerPoint. Só que assim, ao mesmo tempo, é, é sempre essa discussão de que isso não é o suficiente, de que precisa diversificar de que precisa fazer outras coisas, você precisa ah, vender consultoria, fazer workshop, fazer, participar de evento, porque dependência da, da publicidade não é o suficiente, porque amanhã ou depois pode, pode não pagar as contas. Hoje em dia funciona bem, mas, e assim, e como é uma estrutura pequena, uma estrutura enxuta, existe essa flexibilidade de poder se adaptar, né, de poder experimentar, de poder errar, de poder tentar alguma coisa e falhar, e se der errado tenta de novo, que não vai quebrar, como teve a gente conversando até antes de começar aqui o Bring que é sobre o Gigaon, né? Que faz, faz quanto tempo? Semanas que fechou. Porque assim. É uns
6: meses já, né? É,
1: faz Deve meses? Ver. É, era um, um site grande, com um monte de gente trabalhando, com investimento milionário, pressão de investidor. E aí não, 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 não deu grana, fechou. Do dia pra noite o, o site fechou. Então acho que assim, eu não sei nem
2: se. Mas não se engane o seguinte: essa discussão que a gente teve aqui é a discussão que a gente tem como é, conselho é, editorial do 19. De que eu fico, para de pensar em banner. Eu perguntei pro Merigo: imagina que daqui dois anos, tá todo mundo acessando o site via celular. O que, que você tem de formato pra vender? Aí ele falou, ah, hoje é banner display. Eu falei, então atualiza seu LinkedIn. E ele, ah, meu Deus, vou atualizar meu LinkedIn. Então assim, a, a gente tá passando <risos> Mandei currículo do esse... Facebook.
6: Não, mas é... A gente tá é, passando
2: é, é, por isso, a, assim. A discussão é super válida. O, o B9 é, é um site de, basicamente de opinião, mas que como vende, vive de vender, paid view, acaba botando notícias, saiu o Apple Watch, saiu essa campanha, saiu aquilo, mas se vivesse num mundo mágico comunista de Luiz Eduardo onde não é, é preciso dinheiro pra viver... Eu isso, Só cara. de
6: opinião. Que isso? Agora, agora, virei, agora virei comunista. comunista. Virou... Agora. Só, não, agora. É, é o seguinte, é, eu acho até que é, assim, tanto é que a gente tem muitas essas discussões e pensa em muitas coisas que, sei lá, daqui a dois anos você vai entrar lá no sobre do B9 talvez não esteja que a gente é um veículo web, a gente pode virar lá, é, uma, uma nave capó, espacial, uma né? nave espacial, um evento, um qualquer coisa, porque é isso. Não tem uma fórmula, a gente também arrisca várias coisas. Coisas, enfim, no, pra, vamos Fazendo já um, um lance meia-culpa, é, assim, não dá para culpar o jornalismo, olhar pro, pro, sei lá, pro BuzzFeed agora, né? E copiar a coisa de fazer isso e tudo mais. Se, sei lá, a gente, num passado aí não muito distante, no, nós enquanto né, blogs e tal, é, fazíamos vários tipos de experimentos para testar a questão de ranqueamento no Google. Sim. Então, sei lá, colocava no título fotos do desastre aéreo X e a notícia não, não tinha nada a ver e via, e via fotos, o resultado disso. Sandy Fotos da Sandy pelada. <risos> é, é isso aí. <risos> Tem uma outra coisa interessante que... O, por...
3: Cid, o Cid fala que quando ele criou aqueles vídeos lá da Coreia do ano passado, Sim. pra ele ganhar view rápido, que ele tinha alguns meses pra montar a farsa dele, os vídeos, vocês sabem dessa história? Os vídeos da Coreia que supostamente estaria dizendo que ganhou a Copa do Mundo, que foi uma farsa mundial. Um Saiu tudo quanto de é jornal, é. Então, ele, pra ele ganhar view pra não ficar tão estranho, ele colocou assim, ó. É, mulher pelada, gostosa, não sei o lá, ele botou um monte de nome, um monte de palavra-chave trapaceou, literalmente para as pessoas pelo menos irem lá darem o play no vídeo e ela fazendo, assim, mas não tem mulher pelada, é saírem é, e aí ele ganhou viu rápido depois ele tirou aquelas tags todas para preparar o vídeo pra farsa
5: o Luiz que... então, de depois... tem algumas então,
0: palavras pera,
3: pera, pera, pera,
5: deixa essa é sua dica
0: Alexandre <risos>
5: <risos> ah, então, o um amigo do meu primo tem o amigo do meu primo pra... ele trabalha no spin-off do B9, parece? tá que diz que usa essa prática ah, é? nas postagens, se, se, quem é atendido, Tento e olha as é é tento, de notícia né? vê coisas do tipo Cauan Raymond e Grazi Massafera juntos novamente, <risos> ou coisa e tal. Mas aí fica, Obrigado. ele joga a pergunta pro público. É humor ou é um, uma tag catacorno? Aí que você tem que pensar, entendeu? Fala, garoto. Fala seu nome.
4: É, bom dia, Bruno, meu nome, tá? É, eu, tenho um, eu tenho um website que, de nicho, que a gente é referência no Brasil e assim, eu sofro muito com as questões do CPM. Eu né? o
2: jabá, cara. Ele pode qual fazer o jabá. Pode faz fazer, fazer, fazer fazer, jabá. não.
4: Assim, o nicho é idoso, tá? E assim, qual é o tô, problema? Tô,
2: tô... Me interessa, pode falar. <risos>
4: <risos> me inter... é, Vai me interessar é. então, assim, em, sei lá, cinco anos. Pode falar também, né? Aterceiridade.com. Boa. Tá? Legal. O, o site. Então, assim, nos últimos meses, eu sempre recebia é, é, e-mail das dez agências do Brasil, as maiores, né? Do uns três devem ter mandado alguma coisa. E eu sempre falo, ó, vamos conversar, né? Porque, assim, page view eu não tenho, mas tenho muita relevância de conteúdo, tá? E algumas poucas, né? Por exemplo, uma, a Gray chegou e chamou. Então, vem aqui conversar com a gente. Aí eu fui e conversei. Os caras falaram assim, pô, tudo que você inventar nesse nicho pode passar pra gente que a gente quer, né? Se conectar com vocês, Agora outras não, né? Só quer saber do, do, do Media Kit, da quantidade de CPM e tudo mais. Então, assim, existe um movimento das agências também que acaba deixando um lixo, né? Essa história de, de, de CPM, que os caras só querem saber disso. Agora já tem outras que não, né? Que se propõem a conversar, tá? Isso é algo que tá crescendo realmente as, na cabeça das agências, né? De existem projetos que são relevantes, mas não tem tanto CPM. É já o Google que mais vai falar
0: responder. ali. O Google é próprio o Google. É, é o Google que vai responder. É, a gente pode conversar eu e você aqui. Então, assim, <risos> é, na verdade, a a gente tem, tem... Existe uma coisa hoje chamada Content Marketing, Content Advertising, e isso é a estratégia da maior parte das marcas, das grandes marcas. Você fazer campanhas que estão muito mais ligadas dentro do conteúdo do que nesse espaço publicitário específico. Então, é claro que isso não é pra todo mundo ainda, é claro que isso vai crescendo aos poucos, mas é, isso faz parte do, do que a gente tem... A gente como site, o B9 como site e o terceir, terceiridade.com cara, o Alexandre fez Java da Globo, todo mundo tá liberado. A gente que tem esse tipo de site, o que a gente tem pra entregar pro anunciante é justamente isso, sabe? É Essa experiência que a gente tem de contato, essa conversa que a gente tem com a nossa audiência. Então, quando a gente faz uma publicidade que envolve tudo isso, que envolve essa interatividade, que envolve conteúdo, essa publicidade vai ser muito mais efetiva.
2: A gente e... fala que a internet mudou a publicidade e, e muitas vezes a gente esquece que o cargo que mais virou de cabeça para baixo dentro de uma agência de publicidade foi o mídia. O mídia antes da internet era um cara que ligava para quatro canais de TV, quatro jornais, quatro revistas, negociava pacotes e ele era Não, ele um ele negociador. nem, ele
6: nem precisava negociar, porque era tão pouca gente na verdade, o, o mídia era conhecido como um cara que fazia X no papel então, lá 3, é. agora ele X, tem tal, e um milhão de veículos
2: agora. agora ele tem um milhão de veículos, ele tem que pensar nesse monte de coisa e só que o departamento foi criado em cima de TRP de RP em alcance, eu preciso que o meu banner apareça em um milhão de, de telas e é um cara pra cuidar de um monte de campanha então a maioria das agências ainda tá não por má vontade, não porque defende o um modelo antigo assim, é um cara pra cuidar de 20 marcas durante o ano, ele vai marcar na planilha porque ele quer cobrir um milhão de, de impressões. Aí tem a agência que está inclusive mudando seu modelo de remuneração para pensar nisso melhor e aí achar caras como você... E... É, mas,
6: então... mas pensa mas pensa que assim, tal qual o, o jornal tá impactado por todas as mudanças recentes, a agência de publicidade também tá nesse momento. Então assim, a agência também se, se, tentou segurar o um modelo enquanto pôde. E tá tentando ainda. A questão de você é, botar todo o seu dinheiro de mídia na no, no grande grupo, na Globo e tudo mais... É uma coisa daqui, enquanto você... só que as empresas né, multinacionais estão é, sofrendo pressão lá da, da, das suas matrizes. para, ah, Você precisam investir mais em internet, enfim. É a discussão do momento também. É, enquanto a gente está aqui discutindo jornalismo, a gente também está lá discutindo publicidade o tempo todo. E monetização
2: assim. de blogs.
6: Exatamente. Como está
0: o tempo aí? Temos tempo
6: para mais... Posso fazer mais uma pergunta? Quanto não Podemos... expulsarem a
0: gente... É, se a gente se expulsar, quer... fica aqui até amanhã, gente. Ah, vamos esperar eles mandarem a gente embora. Fala o seu nome, cara. <risos> Meu nome é Ricardo e eu queria perguntar assim, se vocês não acham que hoje... A a pessoa em si, ela é mais importante do que a marca ou a informação. Tipo, eu não quero saber o que, que
1: o anúncio da Apple diz. Eu quero saber o que, que o Google pensa do anúncio da Apple. Nem quero saber. E, Sim.
0: E, tipo, se... Talvez não seja isso que... Porque, assim, eu, eu não tô aqui porque eu vou assistir a palestra. Não, eu tô aqui porque eu quero ouvir vocês falarem porque eu gosto das pessoas, entendeu? Será que não, não é esse o ponto e a gente, às vezes, não... Com esquece certeza. um pouco disso, né? E, <risos> e, tipo, cara, ó, eu vou pra, pra isso tu me der 10 mil. Sei lá, assim assim, com bem certeza, mercenário com mesmo. Com
2: certeza, E aí... E... Peraí, peraí um
0: pouquinho. Falou. A gente também gosta de você, cara. Me dá um abraço. <risos> que bonito, cara. Bonito.
2: Se deu mal, hein? Não, isso é direto e eu brinco... Se deu mal. Quando eu vou falar com os meus clientes, ninguém acorda de manhã, tira o celular do bolso e fala o que será que a Coca-Cola tem pra me contar hoje de manhã? Já que tem a fé da Coca-Cola. O que será que, sabe... Ontem eu tava com a Chevrolet. O que será que a é Chevrolet? Não vejo a hora. De peraí, selfie... O que a Chevrolet tem pra dizer pra você é não, carro hoje. não compre hoje. É, não vejo a hora de ver a Chevrolet. É, mas é exatamente isso. A câmera de selfie mudou isso pra caramba. Eu entro nas grandes redes sociais, pra não fazer jabada minha, pra ver meus amigos e não pra ver marca. E aí, já que eu estou nesse palanque mundial aqui, eu tenho que ficar ouvindo os caras falando ah, o alcance orgânico da minha página caiu. Cara, o alcance orgânico da sua página caiu porque ninguém entra no Facebook pra ver a sua página. Você acha a sua página incrível, mas eu entrei pra ver a foto da minha sobrinha, pra ver a foto do cachorro do Alexandre, pra ver a zoeirinha do não salvo. Então, assim, é isso. E aí quando eu falo disso para os clientes, eu falo, as pessoas têm que estar no centro da mensagem, Tem que deixar de falar de eu, a minha marca, a gente, já que eu estava com a Chevrolet ontem, a gente estava zoando o locutor da Hyundai, melhor que o alemão, melhor que o japonês, assim,
1: Sofisticado. desculpa o
2: termo técnico, foda-se a sua marca, como é que ela é útil para mim, como é que isso vai mudar a minha vida, como é que vai ser um cara mais legal e poucas marcas dominam e isso. E a gente
1: citou o Cid aqui, eu acho que isso faz total sentido, porque... A gente é... citou o
2: Cid aqui, entra Cid! É... Não?
1: <risos> que a, ele tem um seguidor. Ele é uma personalidade, né? Quem contrata o Cid, a marca que contrata o Cid pra fazer alguma coisa, que é a figura dele, né? Não importa o site dele ou o ou que, que ele tá publicando ali, mas ele virou a personalidade. Eu acho que a gente, numa menor escala, é óbvio, mas a gente tem isso com o Braincast também, porque a gente percebe que a audiência do Braincast ela não varia dependendo do tema. A gente pode falar qualquer coisa, acho que se a gente gravar um programa sobre. Hoje, por exemplo? É. <risos> se a gente gravar um programa sobre culinária, dar receitas. Ou, ou discutir leis trabalhistas. É, as é. pessoas escutam, porque é isso que você falou. Elas querem ouvir a opinião, é, a nossa opinião sobre determinados temas.
2: Que mundo louco isso. Né? Que mundo louco. Que mundo <risos> louco. <risos> pois é,
1: as pessoas querem isso. tá vendo? Elas, então... não, entram no, elas não querem saber o que a Chevrolet fala, mas Sendo bem saber... impostor,
2: tá baixando em mim. Tá.
1: <risos> as pessoas, às vezes, cobram da gente é, quando a gente não fala de determinada coisa. Ah, se rola alguma polêmica na internet, eu sabe, sei lá, qualquer assunto. Pô, vocês não vão falar disso? O que, que vocês acham? Então, é, tem essa cobrança de as pessoas querem ouvir via nossa opinião. E acho que isso é legal, sabe? De, de ter essa, essa
3: relação. De novo, eu, vou, eu sou o chato que lembra que, assim, sempre foi assim. As pessoas sempre se apegaram à opinião dos outros. Mas é que a gente é muito mais legal, né? Não, não é assim. Burrito, eu quero dizer dizer assim boné. Cara, quando a mídia não era digital, por exemplo, quanta gente não abria revista e jornal por causa de colunista, quer dizer. Só que a gente agora, de novo, baixou o atrito e agora você não vai mais atrás de só de colunista, você vai atrás das pessoas que você gosta como um todo, porque agora é fácil, você encontra todo mundo você efetivamente tem conta de Twitter página de Facebook, amigos no Facebook né? blog, acabou você simplesmente encontra as pessoas que você gosta mas sempre foi assim, a gente sempre gostou muito mais das pessoas das personalidades do que das marcas, e assim, e a gente gosta da marca quando ela consegue ter essa personalidade, que a gente quase nem, nem percebe, mas ela tá lá, aí a gente fala putz, essa marca é legal.
6: E a Suda quer dar uma última palavra é, não, é só pra, re só pra efetivamente responder a pergunta eu acho que é tá dizendo que a gente não respondeu. Isso, a, pergunta. É, parou? É, a gente não respondeu, a gente rodou, rodou. É que é o seguinte: isso tudo é legal, mas não necessariamente é isso que paga a conta. Quer dizer, não é apenas ser Carlos Merigo, apenas ser Luiz e que paga efetivamente a conta. Então é óbvio que isso é o que importa. As pessoas, vamos dizer, que, que vão que estão indo atrás de do, do bom conteúdo e tudo mais. Mas não vamos esquecer que
3: decepcionado, sempre achei que fosse só ser. Se é é, 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 é Que
6: cena. Eu, eu, assim, eu não, não ganho... Eu não ganhar... cena, cara. Que eu não ganho, Eu não ganho dinheiro com este corpinho é. Né? é isso. Ainda, Ainda bem que, que o podcast que existe... não tem imagem. O Giro Ainda também bem,
5: quer dar uma última palavra aí. Manda aí. falar, não basta ser Luiz e assuda pra conseguir pagar as contas. É por isso que depois da meia-noite ele vira Luquete Raio Laser. É. Entendeu? E aí é que a mágica acontece.
6: Eu quero... Aí, aí que é aquela Augusta, né? Opa!
1: Eu quero fazer uma... Como a gente sempre faz uma conclusão brilhante em todo o Braincast sobre ah, o nosso Jornalismo, o impacto da internet no jornalismo? Eu acho que assim, a conclusão é que a internet é boa pro jornalismo. Só talvez, talvez ela não seja boa para os donos dos jornais. Bonito
6: né? É, eu acho
0: que foi esse Eu acho assim,
6: eu, eu acho, cara. Eu, eu Acaba eu agora go... que não
0: vai ter outra, outra frase <risos> igual essa.
6: <risos> eu, 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 assim, eu gosto muito desses grupos independentes que têm surgido. Eu acho que não, não só falando, sei lá, de mídia Ninja, mas que tem um outro que eu leio bastante e que tá em quase todas as coisas ultra radicais que acontecem lá em São Paulo, que é o A Ponte. É, eles tiveram numa, numa última renda. Integração de posse, tem uma, tem uma galera aqui que você posta. Você tem lido muito
1: Lavo de Carvalho, ah, O ah, Lavo
6: de Carvalho, tá rolando? Você tem lido muito? Se eu tenho lido? É. Não, esse <risos> Rodrigo é, isso, Constantino. Isso não me. Não, isso galera. não me consenso, <risos> não. Não, De vez em quando, é obviamente que eu leio. Ah, não, não. A, a coisa, não a, a coisa é aparece na minha timeline, eu, obviamente, vou na dar uma minha olhada. Não,
1: aparece, só tem gente legal. Cara, você lê ironicamente. eu, é eu novamente é. Eu, vou
6: eu vou. É, é a dica, é, é, conselhos que vos deixo, assim, né? <risos> antes, de, antes de irmos. <risos> é, é importante até para questionar o argumento do seu amiguinho, ouvir o argumento do seu amiguinho então assim, é, eu tenho que dar uma lida lá no, na, na abobrinha do Constantino para rebater ponto a ponto e eventualmente em alguns pontos, pode ser que eu concorde e não, vou me levantar, não, é, é, é sério assim, acabou, tem que, o mundo é, acabou Acabou, tem que, você, tem que, você tem que ter você tem que... e a Suda relativizando a, a opinião... não é, que... é isso cara eu, eu continuo achando que ele escreve mal eu continuo achando que a maior parte das opiniões dele são abobrinha. O um menino maluquinho. Só que, eu, só que eu... É, que ele é um meio menino maluquinho, liberalzinho. Só que assim, cara, eu tenho que ler, eu tenho que dar uma olhada no que ele tá falando porque tem gente que dá importância a isso e isso vai me afetar de alguma maneira. Então assim, eu ter que ir lá, vou dar uma lida, vou tentar rebater ponto a ponto, sei lá, enfim, né? É que eu tenho muito tempo livre, né? Porque é, afinal, tô é, bem. é só eu ser Luiz e a e tá eu acreditava. Dá uma
0: rebolada e beleza. Eu acreditava e respeitava você, cara, mas agora acabou, acabou.
6: Invalidou tudo que você Disse entre Cara, mim, mas tá você mesmo. não viu que você sabe que quem desmistificou essa história foi o Mamilos, né? Que a Juliana foi lá, me falou do, duas coisas, tá? Aí eu falei, não, tem algum fundo de verdade lá. Ah, você concordou com o Constantino? <risos> então eu falei, oh, Juliana, pelo amor de Deus, <risos> né?
3: todo mundo representa alguém na internet. Acabou, assim, é sempre assim, todo mundo representa alguém. Você sempre vai se vai se sentir representado por alguém.
1: Boa. É isso? É isso. Um beijo do gordo. O Luizinho tem uma frase, um conselho para a juventude. <risos>
5: É última, uma última frase. Você fecha o programa. A minha dica, que fica gravada também nos anais da internet para todos sempre, é visitem Fortaleza. Muito
2: Olha bom. aí que puxaça é.
0: Adeus.